0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Filmes e outras obras de ficção mexem com o imaginário das pessoas e abrem as portas para um mundo de fantasias. Com as produções do gênero erótico, não é diferente. Esses conteúdos são consumidos por diversos espectadores, estejam eles sozinhos ou acompanhados. E um levantamento feito por um grande site de conteúdo pornográfico, que conta com mais de 15 milhões de visitantes mensais, mostra o crescimento no número de mulheres que assistem a vídeos de sexo. E segundo os dados... O público feminino já representa um terço dos usuários regulares dessa plataforma. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o consumo de pornografia e em quais situações esse hábito pode representar um vício, uma doença ou podem até fazer o um mal. Por isso, agradecemos aqui a presença em nossos estúdios da psicóloga especialista em relações humanas e do trabalho, professora dos cursos de administração e psicologia do Centro Universitário Tiradentes, Andréa Biazati. Professora, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom dia. Agradecemos também a presença do sexólogo, psicólogo de formação com especialista em sexualidade humana e em terapia cognitivo sexual, Lael Borba. Professor Lael, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado.
1: Participa também do nosso encontro aqui o... Uh, psicólogo clínico com especialização em terapia cognitivo, comportamental, em medicina sexual e sexualidade humana, gênero e direitos humanos e experiência em atendimento clínico e adulto de casais, Joaquim Leandes de Castro. Doutor Joaquim, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, o senhor participa remotamente do nosso
0: encontro. Bom dia, bom dia, como vão todos? Tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos começando, eu quero começar exatamente pelo senhor, professor Joaquim, porque uh, eu quero abordar inicialmente essa questão do pornô, do pornográfico que se popularizou, acredito, a partir do advento da tecnologia ou do avanço da tecnologia, da modernidade, porque quando a gente participa de algum grupo em mídia social, é muito comum alguém, por brincadeira ou não, enviar algum conteúdo erótico e há grupos que se especializam nisso em enviar conteúdos eróticos né? houve inclusive, falamos muito aqui a respeito das transformações trazidas pela tecnologia nos meios de comunicação veja que o impresso está dando lugar ao digital e a gente lembra daquelas antigas revistinhas né, que vendiam na banca de revistas lá, aquelas revistinhas eróticas e tal e isso aí desapareceu né? aqueles, aqueles estímulos sexuais hoje estão na palma, nas mãos das pessoas... através do smartphone... como é que o avalia esse momento... professor Joaquim?
0: Bom... eu acho que... Uh, em primeiro lugar... eu acho que pornografia... ela existe há milhares de anos... né? com certeza... com o advento da tecnologia... Uh, isso ficou mais próximo... ficou mais palpável... ficou mais alcançável... para todas as pessoas... E, em alguma medida, é, isso porque, porque... faz com que as pessoas acabem acessando demais, eu diria. Né? A verdade é que sexualidade, fazer sexo, é uma coisa absolutamente natural. E a busca por sexo, quando se trata de pornografia, vai variar de pessoa para pessoa. Cada um tem um gosto dentro do conceito de subjetividade, de como se interessa pelo assunto sexo. E a gente precisa, seja como psicólogo, seja como seres humanos, respeitar a sexualidade de cada um. Acontece que, uh, muitas vezes, uh, por diferentes questões que a gente pode abordar lá na frente, aqui nessa uhum. entrevista, as pessoas, às vezes, elas não vão necessariamente procurar ter relações, ficar com as pessoas, fazer dates, que eventualmente podem levar a fazer sexo, e acabam fazendo um caminho mais rápido, é um atalho, né, que é acessar um vídeo que tá na palma da mão e ter uma pequena satisfação ali, né. Dependendo da construção cognitiva de determinadas pessoas, esse alcance facilitado pode gerar uh, na mente dessa pessoa a ideia de que talvez ela se resolva com a pornografia e volta a fazer isso inúmeras vezes. E, Uh, isso pode gerar uma série de consequências. Algumas delas é uh, a gente sabe que a produção pornográfica é uma produção audiovisual, portanto, você tem ali um roteirista, um diretor, né? Você tem uh, um conceito sobre o que está sendo criado ali. Aquilo não necessariamente condiz com vou colocar entre aspas, né? com a realidade do que é a sexualidade humana. Uhum. Você assiste um filme pornô aquilo ali tem um conceito trazido por uma, duas, três pessoas, uma produtora de vídeo, e às vezes cai na mão de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa que teve pouca educação sexual, e parte do pressuposto de que aquilo que a pessoa está assistindo é uma sexualidade, desculpe, vou usar as aspas no, novamente, é uma sexualidade normal. Uhum. E isso acaba educando, ou mal educando as pessoas, a entender o que seria uma sexualidade mais ampla, mais diversa, mais plural, e a pessoa fica uh, bitolada em acreditar que aquilo que está assistindo uh, é algo que é considerado bom, é o natural, é o normal também.
1: É. O senhor aborda, aborda várias questões nessa sua fala inicial, já estou aqui com um março de pontos para a gente discutir durante a nossa conversa aqui, mas eu quero começar talvez pelo último ponto abordado pelo doutor Joaquim Leães, que é a questão da educação sexual, lá é o Borba, porque, por falta, talvez, de diálogo entre as famílias, nesse quesito de educação sexual, o sexo ainda é um tabu, as pessoas né, evitam comentar alguma coisa, principalmente no âmbito familiar, talvez isso provoque esse ponto que o doutor Joaquim citou agora, das pessoas acessarem a pornografia e terem aquela pornografia como sendo a sua orientação sexual. Sim. Isso ocorre de fato? Ocorre. Uhum. Uhum.
2: Infelizmente, assim, ainda há um, um debate muito chato, quando eu digo chato, é de um joga responsabilidade para o outro, entre famílias e escolas, porque, na verdade, a educação sexual ela passa por todos esses ambientes. E até quando a gente evita tocar no assunto, a gente evita se aprofundar, a gente evita a exposição, isso também educa, só que educa na falta de informação. Uhum. Então, quando ah, são ah, de certa forma, são estímulos instintivos que trazem respostas fisiológicas. E o jovem, o adolescente, até o adulto, de fato, ele vai ser estimulado por aquilo, mas nem sempre ele vai entender o que está acontecendo. E a gente cai na... Naquela, naquele dilema social de que ah, é natural, todo mundo vai saber fazer, todo mundo vai saber lidar, uhum. mas não quer dizer que aquela pessoa, ela tem todas as informações então a questão da educação sexual ela começa na infância é, passa pela família a questão do cuidado com o corpo a nomeação do corpo a partir do momento que aquele indivíduo vai se desenvolvendo ele vai sentindo excitação o menino vai ter ereção a menina também fica lubrificada e você não pode esperar até aquela pessoa estar de fato deparada com uma prática sexual um ato em si seja por vídeo, seja por imagem para poder falar o que aquilo representa ali, aquela, aquela exposição já pode estar comunicando e ensinando algo que já vai ser percebido na limitação daquela pessoa de forma distorcida ou incompleta.
1: Uhum. É. Eu estou anotando aqui mais um dado, já aproveitando a, a, a sua deixa, para falar a respeito também da influência que as mídias provocam nas pessoas. A influência de moda, a influência cosmética, né, de comportamento... E a pornografia, ela exerce uma influência também no que a gente pode chamar de performance sexual? Ou seja, a pessoa que não tem uma orientação sexual observa ali um conteúdo pornográfico uhum. e acha que a performance adequada é aquela? Exato. E às vezes ele se olha e diz, mas eu não sou daquele jeito, eu não tenho aquela pujança.
2: Exatamente. Hã? Você precisa, assim, acho que a educação de forma generalizada é extremamente importante, porque aquilo ali é chamado de filme erótico, porque é um filme. Existem takes, existem cenas. Os atores saem, descansam. Existe um posicionamento com relação ao ângulo de filmagem uhum. para ser mais estímulo, ah, ser percebido como um estímulo mais prazeroso. Existe a interpretação, a atuação do prazer. E aí, quando você olha aquilo e absorve aquilo como referência e tenta fazer igual, primeiro, não parece natural. Segundo, ah, você pode criar uma distorção da percepção da realidade, que é se eu não consigo fazer igual aquilo eu estou fazendo errado, porque ela parecia tão bom, e aí isso tende a destruir uma relação e a autoestima da pessoa. Uhum. Então, a educação sexual também passa principalmente pelo indivíduo, assim, existem certos parâmetros que eles são, ah, de certa forma, unânimes, embora assim, não dá para você jogar para um 100%, mas qual é a função de um pênis? Qual é a função da vagina? Hum. Como é que se estimula aquilo? Como é a percepção de prazer? Que posições existem? Qual posição eu prefiro? Que tipo de abordagem? Eu gosto de uma abordagem mais vigorosa, de uma abordagem mais carinhosa. Eu gosto mais de preliminares. Dentro das mulheres, tem mulher que prefere mais um estímulo clitoriano externo, tem mulher que prefere mais uma penetração, tem mulher que prefere uma penetração mais profunda, enfim. Existem vários dados que dá para você colher a respeito da pessoa que isso é importante ser trocado dentro de uma relação que um vídeo não vai te ensinar isso. Se uhum. não for um vídeo educativo, ele não vai. Através uhum. da percepção, você não vai entender isso.
1: Agora, doutora Andrea... Doutor Joaquim Leões falou aí a respeito do, do, do tempo que existe a pornografia. Segundo o doutor Joaquim, pornô existe há muito tempo. Não nesse formato que conhecemos hoje, mas sempre, o ser humano sempre teve aguçada a sua curiosidade, não sei pelos, se foi por causa do, do, dos freios impostos pela sociedade, os freios, freios morais, né? Isso é feio, isso não se faz, só pode se fazer depois do casamento, isso é sujo, alguma coisa desse tipo, né? Mas, assim, também não sei se pela cultura machista, isso era uma coisa considerada normal no ambiente masculino. Mas a gente viu, eu disse aqui na abertura do nosso encontro, que cresce cada vez mais o número de mulheres que acessam esse tipo de conteúdo. O que é que está acontecendo, doutora?
3: Bem, na realidade, a gente vê, por exemplo, tem um dado estatístico bastante alarmante e preocupante é, com relação, por exemplo, na pandemia que aconteceu na pandemia, as mulheres passaram a acessar mais sites pornográficos sim, hoje a gente tem uma estatística de 70% de homens utilizando e 30% de mulheres isso lá atrás era menos expressivo em termos de quantidade, sem dúvida nenhuma e o que, que as mulheres passaram a buscar houve um movimento mais feminista, houve esse empoderamento de que a mulher poderia buscar uma igualdade então já que os homens são a grande massa que estão acessando, por que não as mulheres também não acessar, uhum. né? O que que tem de tabu ali que eu não posso descobrir? Por que que eu não posso, enquanto mulher, mulher, melhorar a minha performance, essa tal performance buscada, que a gente sabe que ela não existe, olhando os sites, né? Buscando também esse conteúdo pornográfico, então, houve uma movimentação muito grande para isso, e a gente via que as mulheres estavam querendo se equiparar, tá? Não, não generalizando, mas sim, querendo buscar essa equiparação desse empoderamento e dizer assim, não, nós também somos iguais aos homens e a gente está a gente também vai fazer esse tipo de acesso, a gente também vai buscar esse acesso. E claro, aí por trás existem outras coisas, né? Que não é só o empoderamento e essa igualdade, mas existe a carência, a busca de ser melhor que uma outra, a busca desse desempenho fantasioso, né? Também, é, estimulando cada vez mais ainda. E a gente sabe que é um vício. Né? Tem um dado que eu fiquei bastante impressionada também, que por exemplo, uma, uma cocaína, uma heroína, ela uhum. gera em torno de, 800, de 500 unidades né, no nosso, nosso cérebro, uma, uma pornografia gera 800 unidades de dopamina, é uma coisa assim, como é que você compete, uhum. né? e elas começam vendo por igualdade, mas aquilo vai se tornando tão viciante, tão bom, <risos> Né? e frustrante ao mesmo tempo, porque aquele desempenho ele nunca vai existir, né? como na, já foi na, na dito, prática,
1: na, realidade. na prática,
3: jamais, é. e querendo ou não, se tornando um pouco mais de objeto, né? ou seja, esse objeto, essa máquina mecânica do sexo, né? e, e, e gera uma frustração muito grande, a gente tem dados de transtornos já, após a utilização dessa pornografia, uma TDAH pode surgir, um transtorno de ansiedade de desempenho, justamente buscando essa performance, uhum. que ela nunca vai ser encontrada, né que a gente sabe que aquilo ali não é o real. Então, realmente, são 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 dados bem importantes que deve ser considerado e, e as mulheres se tornaram bastante usuárias desse... Me fale um
1: pouco, doutor André, a respeito da percepção também. A gente sempre ouviu, não sei se é folclore ou se uhum. é uma questão meramente cultural, e que o homem... É mais estimulado do ponto de vista visual, ou seja, ele observa e ele é estimulado pelo que ele vê. E a mulher não teria o mesmo estímulo no visual. Isso é verdade ou é mito?
3: Não, eu acho que isso é mito. Por uhum. quê? Por exemplo, o homem quando ele começa a assistir filme pornô, ele não olha para o rosto. Sim. ele não está focado no rosto né não está uhum. no rosto dos personagens ele está focado na performance a mulher ela começa pelo estímulo total ela começa a olhar para o todo ela começa a olhar aquilo que que pode ser mais prazeroso para ela né dependendo do que é o conceito de prazer depois ela também vai para as partes ela também vai para o desempenho ela vai para algum é, existem relatos de mulheres que elas dizem assim eu busco ali o contexto a fantasia, ah, eu vou estar vestida de enfermeira, eu vou estar vestida... E ela vai descendo, mas é mais para o lado da fantasia. Hum. Mas é estimulado, sim. Se a mesma dopamina é produzida no homem, a mesma dopamina é produzida na mulher. Por estímulos visuais diferentes, mas ela existe. É, então, ela só vai buscar o, a contextualização do local, do homem, do porte físico do homem, né, da situação que foi é, desempenhada ali, né, ela chegou como uma aeromoça ou uma fantasia sexual, etc. Né? Uhum. Mas ela também busca, eu acho que os estímulos são, são, são pontos diferentes, mas a produção de dopamina é igual e o estímulo visual também.
1: É. Doutor Joaquim, o senhor citou que o problema uh, não é somente acessar esse conteúdo, é o excesso como se acessa, né? e a doutora Andréa Biazardi citou aqui que a, a questão do vício, e a gente sabe que todo vício faz mal, vício em qualquer coisa faz mal. Excesso e vício são as mesmas coisas, doutor Joaquim?
0: Não, não não, não necessariamente, mas em algumas situações sim. A uhum. gente precisa, como profissionais, é, entender por que o que um indivíduo, está extrapolando ou exagerando, fazendo determinado comportamento, né? Em, de uma maneira generalizada, tudo que é exagerado, tudo que é em excesso, uh, a gente precisa examinar, né? Uh, no caso da pornografia, como dito anteriormente é, pela doutora, é, existem uma série de consequências, né? Uh, bastante graves, uh, e portanto a gente precisa examinar com cada um desses pacientes que aparecem pra gente, né, o que que está acontecendo que faz com que eles busquem tanto, né, então alguns exemplos disso pode ser, por exemplo, falta de educação sexual e uma curiosidade por sexualidade a pornografia tá ali de graça a pessoa poder acessar. Uh, uma, uma timidez profunda, né, um menino de 17, 18, 19, 20 anos tem uma timidez ele não consegue chegar nas meninas, nas festas, paquerar etc. e etc. Mas ele tem vontade de transar. Então, uh, ele acaba chegando em casa e a pornografia está ali ao toque de um botão. Então, uh, essas escolhas vão acontecendo uh, e que no final das contas, é, como também dito anteriormente, quer dizer, uh, quando a gente assiste é, pornografia, a gente libera a dopamina né uh, em alguma medida isso dá uma sensação de missão cumprida isso dá uma sensação de que você concluiu um ato né é quase como se dissesse assim para o cérebro no fim das contas fazer sexo ou assistir a pornografia você vai ter algum tipo de liberação uhum. então isso é o grande problema porque é como se enganasse o indivíduo é, fizesse um truque em cima dele né fazer sexo com uma pessoa ao vivo, que se gosta, que se curte, que se está interessado, é uma coisa completamente diferente de assistir um sexo uma pornografia com pessoas desconhecidas ali que estão atuando, como o outro uh, psicólogo bem colocou. Tanta coisa
1: que vai surgindo aqui em relação a esse <risos> universo, esse universo erótico. Eu queria chamar o doutor uh, Lael aqui para a gente começar esse bloco falando a respeito da pornografia, da relação da pornografia com a masturbação. Quem procura pornografia é porque quer se masturbar ou a pessoa que se masturba procura pornografia para se estimular?
2: Veja, a gente, o importante é a gente dividir as duas coisas porque a masturbação ela não depende da pornografia. A masturbação ela não só não depende da pornografia, como utilizado da forma correta uhum. é benéfico, tanto para a saúde quanto para o autoconhecimento, a questão da educação sexual, por exemplo. Ah, eu trabalho dentro do consultório com algumas pessoas que elas não aprenderam a se tocar. Elas não sabem como é se estimular. Elas não sabem quais são os botões que se apertam no corpo dela para fazer a coisa funcionar. E se você, você tem que ter essa informação para poder trocar com um parceiro ou com uma parceira. Para você melhorar a qualidade da interação sexual. Já o consumo pornográfico ele é um estímulo rápido e fácil. E também muito acessível. Mas ah, uma pessoa que não recorre à pornografia, mas usa, usa a própria imaginação, a partir daquilo que ela já testou, que ela conhece, que ela tem curiosidade, dos gostos dela, do que funciona para ela, é sim benéfico, porque você está trabalhando de forma ativa, dentro das construções que você tem, que funcionam para você. E ainda colocarei mais uma observação que a pornografia ela tende a ter um peso diferente para homem e para mulher. Por quê? Pela capacidade, por exemplo, multiorgástica da mulher, ela pode começar e demorar um bom tempo para parar. Já os homens, ah, ele começa aquele estímulo e ele não finaliza, para ele ficar naquela zona de prazer o máximo de tempo possível. Por quê? Ah, quando se atinge o orgasmo, o homem ele precisa de um tempo para se recuperar. Que pode ser alguns minutos ou pode ser alguns dias. Depende da pessoa. Então, a mulher, ela, por ter um potencial sexual maior, uhum. ela também consegue ter acesso a esse estímulo prazeroso durante mais tempo.
1: Ou seja, pode haver um dano maior para a mulher, doutora Andréa? Com é? certeza. É? Sem, dúvida uh -huh.
3: nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, dependendo da leitura que ela está fazendo, né, como o doutor está explicando aí, qual é o que tipo de sentimento está sendo gerado nela? O que que ela está achando sobre aquilo? Quais são as, as questões mais internas? Até mesmo quando a gente vai buscar lá na infância, o que que a mãe ensinou, o que que o pai ensinou, trazer um pouquinho disso para agora, sabe? Será que ela se satisfaz mesmo com aquilo? O quanto aquilo é momentâneo também só na vida dela? É só aquele tempo e o resto? Tem a ver, às vezes, um pouco com essa carência também afetiva, uhum. da necessidade dessa desse orgasmo, né? desse prazer intenso, como se fosse um último recurso, ou como se eu pegasse isso como se fosse uma âncora, sabe, eu me ancorasse ali, e aí entendesse que aquilo não, prazer é a última coisa, é a primeira coisa, é a última coisa que eu tenho que me agarrar, é ali que eu me sinto feliz, essa concepção da felicidade subjetiva também. Mas não também. existe,
1: me permita, não existe também uma questão fisiológica aí, ou seja, de fato ela sente necessidade de ter aquilo, não somente uma questão psicológica, mas fisiológica?
3: Existe, existe uhum. sim é fisiológica, mas quem controla o fisiológico é a mente. Né? Não é o contrário, não é uhum. o seu corpo que te controla, é a mente que tem a capacidade total de fazer toda essa leitura, até quando a gente fala em psicossomático, quem controla é a mente que descarrega no seu corpo, né? claro que os estímulos visuais eles também favorecem, mas eu também posso é, fazer uma leitura mais racional disso. Eu também posso. É igual você negar o uso de uma, de uma droga. Até que parte é consciente, até que parte é racional, é, até que parte é emocional você está buscando aquilo. Ah, masturbação, enfim, traz os seus, os seus aspectos benéficos. Mas para que, que você está usando aquilo? É uma fuga de alguma coisa? Você está buscando aquilo para quê? Só por um prazer mesmo? Essa é a leitura, será? Uhum. Eu digo que isso é uma caixinha preta. Até mesmo dentro dos consultórios de terapia, é muito difícil se falar sobre orgasmos, né? Uhum. Sobre essa questão sexual, até uhum. da mulher. Né? O que que tu tá esperando daquilo ali? O que você tá querendo com aquilo ali? Quando a gente vai investigando, a gente vê uma carência muito grande. Uhum. Uma necessidade do afeto, mas ela tem que Tá pronta ali naquela hora, se entregar ali naquela hora, fazer esse desempenho, mostrar que ela pode, que ela tem capacidade desse desempenho, às vezes até para agradar o parceiro.
1: Nesse aspecto, eu vou trazer outro ponto aqui para a gente discutir, eu vou começar com o Dr. Joaquim Leandes de Castro, a respeito desse outro ponto, que é a questão do relacionamento. Né? Vamos aqui imaginar um relacionamento que exista em um dos, dos integrantes desse relacionamento, o homem a mulher, Começa a acessar pornografia. Né? E quem sabe se esse indivíduo, ou ele ou ela, ou ele, ele, ou ele e ela, ela né? começa a cobrar do parceiro aquilo que ele começa a observar no, no conteúdo pornográfico. Até que ponto? Começando pelo senhor, doutor Joaquim Leões. O consumo desse, desse, desse conteúdo pode interferir na qualidade do relacionamento, ou seja, um começar a cobrar mais do outro, querer aquele desempenho também na sua própria cama.
0: Bom, acho que tem algumas coisas para serem colocadas aí nessa, nessa sua pergunta, eu vou começar de trás para frente. Uhum. Eu acho que não dá nunca para alguém assistir a qualquer filme, seja pornográfico ou qualquer outra coisa, e jogar sobre o outro, né, como se fosse uma obrigação um compromisso Que tal pessoa tem que se comprometer Ou se, compor, ou se comportar uh, De acordo com aquilo que assistiu As pessoas elas são o que elas são E elas poderão entregar para os seus parceiros uh, O que existe né, Do seu universo sexual Uma vez que existe uma combinação As pessoas namoram e ficam juntas Uma vez que isso descombina Talvez tenha que se fazer uma terapia de casal Para conversar o que, que aconteceu Onde estão os desentendimentos Mas fatalmente se descombina que é uma coisa absolutamente natural em alguma medida. Você imagina um casal que se conhece com 18 anos de idade 20. Quando ele chegou ali com 53, eles passaram 30 anos. O ser humano é uma espécie que se, trans... <coughs> que se transforma, que envelhece, que muda de opinião. Então, a sexualidade de um casal de 20 e poucos anos pode não ser mais a sexualidade de um casal de 50 e tantos. Então, essa conversa tem que ser sempre muito uh, viva, é, é, é conectada de modo que se entenda o que eu estou chamando de combinação de descombinação. Agora, uma outra questão que é muito importante é o seguinte, mesmo que se esteja num relacionamento uh, afetivo e sexual, é, eu entendo que as pessoas precisam ter momentos de individualidade. Eu posso querer transar muito com a minha parceira, mas posso ter momentos em que eu posso querer me masturbar. né A gente pode até chamar isso de uma sexualidade autosexual. Ou seja, eu tenho vontade de transar com a minha mulher, eu adoro ela, tem uma frequência altíssima, mas se ela viaja ou se eu estou sem vontade de transar com ela, eu posso eventualmente pensar em qualquer coisa que vier na minha cabeça e posso me masturbar. O mesmo vale para uma mulher. Né? Então, eu acho que relações saudáveis elas possuem o sexo com o parceiro e tem o sexo que é o momento individual. É, a pornografia pode ou não aparecer aí eu diria para você que, sei lá, 10% dessa pornografia que a gente está discutindo pode eventualmente ajudar, seja um homem ou uma mulher, a, a conseguir sozinho a atingir um orgasmo numa masturbação. Mas o que a gente está aqui reunidos todos aqui hoje é para dizer que talvez 90% dessa pornografia toda ela inventa uma sexualidade que não existe, inventa performance que não, performances que não existem, e aí sim, o homem ou a mulher assistem e caem por azar num vídeo desses e chega para o seu parceiro e fala, ah, eu quero fazer isso aqui. E aí, isso se torna um problema, porque isso aqui é inventado, como disse o colega, né por um diretor, por um roteirista, por uma série de montagens feitas um produto visual. O filme pornográfico não se difere muito de um filme de ação do Bruce Willis. Uhum. São takes e, takes e takes e takes e mais takes criados para fazer o homem ou a mulher parecer um personagem de filme de ação. Então é uma grande bobagem. Então isso tem que ser muito bem entendido na percepção de quem assiste essa pornografia, e muitas vezes os psicólogos têm que entrar em ação para conseguir, porque é, em alguma medida conhecem esse assunto, se são sexólogos, etc. e tal, para mostrar, olha, isso aí que é uma criação cinematográfica, né? Pornográfica, e isso talvez não, não, não tenha respeito, não diga respeito a você ou a sua mulher. E por assim é, em diante.
1: Doutor Lael. O assunto é a interferência da produção pornográfica no relacionamento.
0: Veja, uh,
2: eu gostaria de dividir uhum. em categorias. Uma coisa que eu venho vendo um movimento assim, tanto dentro do consultório, quanto relatos que você pega de pessoas pela internet, é, algumas dessas pessoas, por utilizarem a pornografia como ferramenta, é, e aí não ferramenta de referência às vezes é só aquele tipo, tipo imagina um casal que bota uma música de fundo pra apimentar um pouco, pra criar um clima criar um ambiente bota uma velhinha tem casais que optam também por filmes pornográficos mas o que é que eu vejo assim como um movimento que vem ganhando volume ah, eles estão recorrendo muito a filmes amadores, feitos por pessoas normais é, uh -huh. então aquilo se aproxima muito mais da realidade de algumas pessoas ao ponto que parte da indústria está começando a tentar simular conteúdos é, amadores, para tentar catar esse público, entendeu? Então, a, dá para a gente reduzir muito a visão da coisa com relação a... Ou você pode chamar de extremismo, pode chamar de reducionismo, a quê? A determinada visão específica da situação, do casal, da sexualidade. Por exemplo, um casal, ele só é um bom casal, se ele transar duas vezes por semana, três vezes por semana... Então, quer dizer que um casal que não tem esse rendimento é um casal ruim? Um casal que faz a posição A, B ou C, aquilo é uma relação boa? Então, um casal que não faz isso é uma relação ruim? É um casal que consome pornografia é um casal de referência? Ou não é um casal de referência? Aquilo não deve ser feito. Então, é muito mais sobre como uma pessoa, através da maturidade e do autoconhecimento emprega aquilo dentro da relação e sabe transitar entre essas áreas, porque o prazer autoinduzido ele é importante, o prazer vivenciado em casal é importante... A provocação que não necessariamente está relacionada a uma prática sexual de fato, mas a um apetecimento, chamando dessa forma, uhum. é importante. Você conseguir dialogar sobre isso no espaço onde você nem é julgado, nem é tido como estranho, que você é ouvido. E assim, dá para fazer esses acordos que precisam ser feitos de forma consciente e não simplesmente jogar para um lado por certo ou jogar para o lado do errado. É muito mais da realidade. A questão é que... Como disse ah, o colega, 90% do público, 90% da indústria, 90% das pessoas não desenvolveu isso. Uhum. E aí como é que eles vão conseguir fazer um bom uso se eles não têm, pré-estabelecida, uma boa habilidade para lidar com isso? Uhum.
1: Doutora?
3: Bem, é, entendendo também um pouquinho sobre essa, essa dinâmica do casal é importante a gente observar que há muitos relatos das mulheres, às vezes, que consomem a própria pornografia, pelo fato do esposo, ou do marido, enfim, ou do companheiro, ele não atingir a performance necessária. Uhum. É, então, a gente tem isso. Às vezes, não pela performance em si, mas por não dar o prazer necessário a elas. Uhum. Né? E seja seja um prazer em termos de quantidade, não tão mensurado assim, mas a ausência do homem, às vezes, dentro do lar, pode favorecer o carinho, o afeto, o outro contexto do casal, pode favorecer sim a essa busca, e isso minar um pouco o relacionamento, trazer esse desafio da mulher, dizer, Poxa, ele não me olha, ele não me deseja, ele não me quer, a gente quase não tem mais relações sexuais, e aí eu vou buscar lá na pornografia para ver se eu, esse lado me completa uhum. ali, né? tá. eu vou buscar.
1: Uhum. Então, eu quero saber outra coisa, hum. só está me atentando para outro é. fato aqui. A pornografia, nós podemos dizer que é um produto da monogamia?
3: Olha, uhum. vou dizer, não tinha pensado nisso, mas vamos avaliar. Se eu vou procurar é. na
1: pornografia algo que eu não encontro de satisfação no meu relacionamento, por que eu vou para a pornografia... Uh, eu vou nesse caso por causa que a monogamia me impede de sair e procurar outro parceiro
3: como se fosse uma falta, uma Exatamente. ausência acho que seria algo para se questionar assim, uhum. não vou validar porque eu não tenho nada ainda concreto, o, ser humano, é o ser humano é essencialmente
1: monogâmico,
3: sim isso sim. É, é mas a gente vai, quando a gente vai, nós temos uma sociedade mais monogâmica. Sim, mas eu tô perguntando é, em termos
1: de essência. Ser humano? A sociedade nos impõe sim, a monogamia, é mas é essência do ser humano, enquanto o animal, ele é monogâmico? Não,
3: a essência não. Uhum. Então, a gente vai lá atrás não. Não. <risos> ah, é.
1: Não, pois é, é.
2: é, Essa pergunta que você fez ela é muito boa. E assim, da a linha que eu uso como referência, ela trata a questão da sexualidade primeiro. A sexualidade é uma sexualidade fluida. Como assim? Na maioria das vezes a pessoa entende, ah, então quer dizer que eu posso um heterossexual pode virar um bissexual ou um homossexual. Pode acontecer, mas não é sobre isso que eu estou uhum. falando. É sobre assim, os gostos, os interesses que a gente tem, aquilo que me excita, aquilo que me apetece, aquilo que me chama atenção, é, ele pode ser modificado ao longo dos anos, as experiências de vida, mas o preceito principal é eu descubro aquilo que me é interessante eu descobrir, eu preciso procurar, me expor, uhum. testar por exemplo, ah, você tem um estereótipo feminino que lhe atrai mais tamanho de cabelo cor de cabelo, tipo físico tonalidade de pele Sim. e você, um, um exercício que eu faço no consultório é, vamos fazer um teste, deixe de gostar disso durante uma semana pra gente ver como vai ser na semana que vem a pessoa, ah, eu não consigo, exato uhum. não consegue, então o que é que acontece? Uh, existem certas demandas naturais do ser humano que a gente é responsável por descobrir. E em sendo responsável por descobrir, a gente fica preso em todos esses estímulos que acontecem hoje em dia e, tá, como é que eu me enquadro a isso ou enquadro aquilo? E é quando eu recorro à pornografia, porque eu descobri certa coisa em mim que me apetece, me chama atenção, mas eu não consigo validar ou viver isso na relação. Então, de certa forma, assim, há margem para muita interpretação, mas pode ser considerado como uma fuga justa. Uhum. Por quê? Eu não quero trair meu parceiro ou minha parceira, mas ainda assim eu me interesso por aquilo. Então, será que eu consigo diminuir um pouco essa angústia vivenciando esse prazer sem me colocar em risco? É um tipo de leitura.
1: É. Pois não, doutora André
3: esse, esse gancho aí, eu trago, vou fazer uma reflexão agora para o homem, né? Tá. Vamos, vamos trazer lá. Uhum. É, já vi relatos também de mulheres dizendo, é, ele não tem mais desejo por mim, ele prefere pornografia.
1: Uhum. Ele considera fica... isso uma traição, digamos e assim. Considera enfim. uma traição. Considera Total. o acesso à pornografia uma traição.
3: Totalmente. E, e relacionamentos podem se acabar, sim, por essa uhum. motivação. E ele perde o interesse mesmo, é horas a fio... Uhum na pornografia, uh, teve um relato de um, uma pessoa viciada em pornografia, ele, dizia, ele tinha 42 abas abertas, só de conteúdo pornográfico, ele não tinha mais tesão nenhuma pela mulher dele, uhum. nada, ele não conseguia mais se satisfazer, a não ser pelo ato masturbatório, olhando os vídeos pornográficos.
1: Uhum. Doutor uh... Joaquim, chegamos <risos> até esse ponto da conversa, partindo da relação entre pornografia e monogamia, fique à vontade.
0: Hum, eu diria o seguinte, pegando o gancho com a última fala, quando você diz assim tem um casal que o homem não procura mais a mulher e ele está insistentemente procurando pornografia sim, secundariamente, pornografia é um problema, mas a gente tem que entender primariamente o que está que acontecendo com esse casal porque ele não está procurando mais ela né? Uhum. as razões podem ser múltiplas né? então a gente tem que investigar o que é primeiro ou o que é primário para depois a gente é, discutir o que é secundário e, e, e fazer as vilanizações necessárias em relação à pornografia né? é, agora em alguma medida respondendo a sua pergunta, também acredito que a monogamia não seja a essência do ser humano acho que isso é uma construção cultural uhum. e agora, eu acho que também uma coisa que é um barato de uma noção de democracia e liberdade é que as pessoas elas podem querer fazer a modalidade que elas quiserem. Experimenta, tenta, vê se funciona. Eu conheço, inclusive, pessoas que passaram oito anos monogâmicos e depois tiveram um relacionamento aberto e depois voltaram a ter um relacionamento monogâmico. Então, como disse o colega também, isso é fluido. Tudo é uma questão de percepção, tudo é uma questão de combinação e tudo é uma questão de vivência. Há quem é que que gosta de, de astrologia também, vai dizer que os astros também vão influir sobre isso. Uhum. né? No em las bruxas, pero que ela sai ela sai Então, eu acho que o grande barato é a gente entender que nós somos um universo em nós mesmos e que nós teremos desejos, interesses, os mais diversos, e que não existe ninguém igual a mim no planeta, assim como não existe ninguém igual a você. Então, essa construção individual, principalmente no que tange a questão sexual, mostra que a gente pode se interessar por é, diferentes tipos de relação é, Respondendo mais especificamente Sobre essa, 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 essa questão Essa discussão E horas eu posso querer me apaixonar De uma tal maneira por alguém De uma maneira monogâmica E horas por outras pessoas que não necessariamente As razões e os fatores são diversos Que fazem uma pessoa querer fazer isso ou não uhum. Dentro de uma relação monogâmica a gente entende que, como eu disse no, na minha fala anterior, tem que ter um momento em que se transa muito com o parceiro, mas tem que ter um momento de individualidade. Isso pode ser ou não uma pornografia. Por fim, na minha fala, é, e acho que a gente vai falar disso em algum momento, eu acredito muito numa espécie de pornografia que está acontecendo no mundo agora, que é a pornografia feminista. Né? São mulheres, diretoras, produtoras, que estão pensando os filmes pornôs, né? uh, uma vez que elas... É, questionam, perguntam para as mulheres, para o público que assiste pornografia, né? uh, como é que seriam esses filmes? Que estímulos que seriam, teriam que ser dados por produtores de audiovisual para que as mulheres possam ter seu momento de intimidade de masturbação? Então acho que esse é um movimento e é o um momento temporal que a gente está vivendo que é muito interessante, que sai dessa porcaria da pornografia que a gente conhece, né, que objetifica a mulher, coloca a uhum. mulher nesse lugar do ridículo e coloca a mulher num lugar central de protagonista, de entender como funciona, como disse a colega, a sexualidade feminina nas suas uh, sutis diferenças à sexualidade masculina.
1: Um ponto importantíssimo, infelizmente a gente não tem muito tempo mais, porém, como citou o doutor Joaquim no bloco passado, a gente precisa observar a pornografia também sob o ponto de vista físico. Feminino ou feminista. Eu quero começar esse bloco com a senhora, doutor Andréa, que a gente comentava aqui, inclusive, no intervalo, o, o fato de algumas mulheres terem a ousadia de comentarem ou fazerem comentários até pornográficos, sexuais, diante de homens, que a gente sabe que nossa cultura não permite isso. E como disse o doutor Joaquim, o. o pornográfico, ele é feito sob a perspectiva masculina objetificando a mulher Sim. fique à vontade
3: é, eu lembro antigamente que a minha mãe sempre comentava existem assuntos que você não deve falar, uhum. existem palavras que você não deve proferir e aí começa com os tabus né? então eu não posso falar porque isso aqui é um palavrão é uma palavra restrita ainda bem que as coisas estão mudando é, e a gente precisa falar muito disso, cada vez mais é um assunto que tem que ser muito debatido e abordado mas ah, as crianças elas precisam fazer também uma leitura do que é o coloquial porque é só o rebuscado, porque é só essa fala técnica ou essa fala tão específica que às vezes a criança diz, mamãe o que, que você está falando, não estou entendendo o que, que você está dizendo, é igual personificar a coisinha e o coisinha, né? o coisinha é tanto nome, é flozinha é, é, é sei lá é pintinho, é passarinho, enfim por que personificar? Né? Por que criar esses nomes também? Então por que a gente não fala o que é na real? Por que a gente não ensina? A gente
1: discutiu aqui em outra ocasião, doutora Andrea, a questão do não, das negativas que nós recebemos durante a vida. Né? E o ser humano recebe muito não. Veja quanto não a criança recebe. né? Uhum. Não faça isso, não vá, não suba aí. não fa... E quando se coloca o não na frente do ser humano, parece que ele quer dizer sim.
3: É como se estivesse é perguntando, é, e o que eu posso fazer? É. Já que eu já não posso fazer tanta coisa. É, né?
1: Exatamente. Quando se diz, inclusive, já mudou até o, a, o, o sentido disso. Diga não às drogas. Quando você diz, diz não, por que eu vou dizer não? Por quê, né? Eu vou experimentar. Mas quando você diz, diga sim à vida, diga sim à qualidade de vida, é outra história, já muda o sentido. é Com isso certeza. Mas diga aí, doutor Joaquim.
0: Diga, desculpe.
1: Não, nessa questão da perspectiva feminina do pornográfico.
0: Uh, é, eu, eu acho que o que existe mais tóxico né, na pornografia essa que a gente está discutindo, debatendo, criticando em alguma medida é a maneira como alguns homens, donos dessas produtoras, dessas, dessas, desses filmes uh, criaram papéis sexuais femininos né, a começar pela uh, leve indução que muitos filmes nos leva. De que forçar determinadas barras É uma coisa natural né? Então você tem muitos filmes pornôs Onde a mulher vem em casa, o homem chega Ela não está querendo fazer nada E o homem começa a insistir, insistir, insistir Isso de alguma maneira Eu acho que acaba incentivando Algum tipo de cultura do estupro Que é uma coisa absolutamente uhum. abominável Absurda E está presente uh, Em muitas dessas produções Então o mundo tem que mudar é, a evolução está aí para isso e nós temos que estar aqui criticamente discutindo isso. Tem uma série de outros fatores que aparecem aí, mas como você mesmo disse, a gente não vai ter tempo de falar tudo sobre todos eles. Mas eu acredito é, profundamente que chegou-se um momento onde mulheres que gostam de sexo, gostam de ser comunicadoras, elas estão produzindo filmes que têm a ver com a sexualidade feminina. Elas perguntam para as mulheres, elas investigam... Elas podem muitas vezes ser diretoras e psicólogas Então, porque elas entendem que Assim como tem mais necessidade da busca por sexo Para os homens Tem a busca do sexo pelas uhum.
1: mulheres Dr. Lai, um minutinho para o senhor fechar
0: é,
2: Isso é realmente muito importante uhum. Porque se a indústria não mudar Ela não vai conseguir atingir, atingir realmente um público diferente E é, atingir esse público vai trazer uma resposta diferente E para conseguir isso de forma mais eficiente Precisa ser algo segmentar aquele público então a visão feminina ela é realmente muito importante e também a gente coloca uma segunda camada na questão pornográfica, porque quem disse também que todos os homens gostam do que existe hoje? E se eles não gostam também de uma abordagem mais feminina, mas porque isso ainda não ganhou tanto volume, não se conhece o suficiente mas eu acredito que sim, a indústria está mudando, ela vai ser obrigada a mudar, espero que para algo mais saudável, mais inclusivo, e que faça ou ajude as pessoas uhum. a terem mais qualidade de vida.
1: Infelizmente nosso tempo voou, quero agradecer a Dr. Lael Borba, que é sexólogo, psicólogo de formação com especialização em sexualidade humana. A doutora Joaquim Leandes de Castro, que é psicólogo clínico com especialização em terapia cognitivo-comportamental. E a doutora Andréa Biazati, que é psicólogo especialista em relações humanas e do trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que pena que o nosso tempo voou. A gente volta a conversar em outra ocasião. E tchau, tchau. Abraços e até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.